0: Quiero que me acompañe, como usted escuchó, a Judas capítulo 1. No hay presentación, hermanos, así que le pido que usted vaya a su Biblia, porque la vamos a estar leyendo bastante. Judas capítulo 1, manténgala abierta, ahí vamos a estar, no vamos a irnos a otro lado, sino que vamos a estar en Judas capítulo 1. Y quiero que para iniciar, leamos del versículo 3 al 4. Judas 1, del 3 al 4 al 4. ¿Lo tenemos, amados? Amén. Dice así la palabra de Dios. Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos a luchar ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente los cuales desde hace mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Una de las cosas que nosotros los, eh, las, en actualidad no podemos negar es que la tecnología ha avanzado tanto que no solamente podemos acceder a noticias de cosas que están ocurriendo en este mismo minuto, en este mismo segundo, sino que lamentablemente somos testigos, como nunca antes, de la corrupción y la maldad de los hombres a través de estos mismos medios. Uno de los accesos que tenemos nosotros los seres humanos con la tecnología actual es poder ver los más atroces actos de maldad. Por ejemplo, Gerald Kent, un joven de 18 años en San Luis, Missouri, en los Estados Unidos. Resulta que él expresó su deseo de querer practicar lo que él quería de tal manera que se metió en la casa de una anciana de 90 años, la violó y luego la mató. Lo toman preso y el juez cuando... Lo condena, emite el juicio final para él, para este muchacho. Él expresó su horror ante lo sucedido diciendo lo siguiente. Fue un crimen estúpido. No vamos a negar eso. Ahora la pregunta que yo hago. ¿Acaso hay alguna maldad o pecado que sea inteligente? No, y, y lo pregunto porque la frase pareciera que sugiere eso, ¿no? Pero la respuesta es muy simple, la respuesta es no. Todos los crímenes, todos los pecados son tontos. Algunos, yo sé que algunas personas pueden ser muy astutas a la hora de querer hacer sus maldades. Hay personas que expresan sus maldades de manera creativa. Quizás hay algunos delitos que puedan ser ejecutados, no lo vamos a negar, de manera astuta, con mucha maña, verdad, con mucha destreza, incluso con mucha habilidad, pero con inteligencia, no ninguna. No hay pecado, no hay maldad que se pueda hacer con inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia es esa facultad que Dios nos ha dado a nosotros, los creados a imagen y semejanza de Él, para nosotros poder conocer la verdad, diferenciarla de la mentira, para nosotros alejarnos de la mentira. Eso es ser inteligente. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. No lo busque, pero en Job capítulo 28, versículo 28 Job dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. ¿Cuántos decimos amén? El temor del Señor es la sabiduría. Usted quiere ser sabio, tema a Dios. Usted quiere mostrar sabiduría en sus decisiones, bueno, que sus decisiones, antes de tomarlas, teman a Dios, acá, a esto, a la palabra. Pero luego dice Job 28, 28, y el apartarse del mal... La inteligencia. ¿Qué es ser inteligente? Apartarse del mal. Pues precisamente el texto de hoy, Dios quiere que tú y yo seamos inteligentes. Él quiere, en este texto que vamos a leer esta mañana y vamos a estudiar, Dios quiere que con arrepentimiento nos apartemos de lo malo y corramos a abrazar lo bueno y lo que es verdad. Y él lo hace específicamente enseñándonos mediante este texto de Judas a discernir espiritualmente todo para que tú y yo no caigamos de nuestra firmeza. Algo que el texto de hoy nos va a enseñar es que si nosotros queremos no caer de nuestra firmeza en la fe, necesitamos precisamente discernimiento. El discernimiento, no nos vamos a confundir, el discernimiento no solamente es identificar lo bueno de lo malo, eso es parte, pero no es el todo el discernimiento. El discernimiento, hermanos, es una facultad, una prof es una percepción espiritual profunda, una capacidad que Dios nos ha dado que nos permite ver más allá de lo que vemos, ver más allá de lo obvio, ver más allá de las apariencias externas para poder entender la naturaleza de las cosas, de las personas, de lo que oímos y de lo que vemos. Discernimiento no solamente tiene que ver con qué que es verdad y qué es mentira. No, sino que es poder analizar cualquier circunstancia y ver más allá de lo que se observa. Es una capacidad de análisis, de profundización, en donde es una capacidad espiritual que Dios nos da para nosotros saber lo que está detrás, la naturaleza detrás de las cosas que están ocurriendo. Por lo tanto... Este discernimiento lo vemos aquí en Escritura que lo que hace Judas en el texto de esta mañana es que él nos va a enseñar a discernir, a ver, la naturaleza de la maldad, la naturaleza de los malos y el juicio que va a venir sobre los malos. Es decir, él quiere que entendamos muchas cosas alrededor del oscuro mundo de la maldad para que tú y yo no hagamos eso. Ese es el gran objetivo de ese texto. Dios quiere que seamos inteligentes, que nos apartemos del mal. El apartarse del mal es la inteligencia, dice la Biblia. Así que Dios quiere, mediante este texto tan interesante, tan rico en detalle, a que nos aprendamos a separar del mal. La semana pasada nosotros estuvimos leyendo y estudiando acerca de cómo luchar ardientemente por nuestra fe. Pues bien, hoy lo que vamos a ver es por qué tenemos que hacer eso eso no se respondió la semana pasada la semana pasada hablamos de cómo es decir cómo se nos da el mandamiento luchemos por nuestra fe, perfecto cómo lo respondimos ahora el texto va a responder por qué tenemos que luchar por nuestra fe y precisamente lo que nos va a enseñar la escritura es que la razón por la cual tenemos que luchar es porque en un tiempo como hoy en donde las falsas ideas se entremezclan y la verdad se está relativizando. El discernimiento, hermanos, es un baluarte importante en la vida cristiano para que nuestra fe no se erosione, para que nuestra fe no mengüe, para que nosotros no caigamos de nuestra firmeza. Al igual, por ejemplo, que un médico, a través de un buen diagnóstico y a través de un buen tratamiento, ayuda a sus pacientes, así Judas ahora busca equiparte a ti y a mí, a la iglesia local, con un discernimiento tan necesario para reconocer el veneno de la falsa doctrina y por lo tanto, identificarla antes que ésta nos corrompa a nosotros. De hecho, hoy lo que vamos a ver, y es la intención de mi sermón, es exhortarte a que porque estamos expuestos a muchas mentiras, discernamos para guardar nuestra fe. Es el objetivo del sermón de esta mañana. El sermón, de hecho, el título del sermón es Cristianos Inteligentes. Cristianos Inteligentes. Ahora, lo que vamos a ver, el texto es sumamente interesante porque está rico en detalle. Hay muchas imágenes importantes en este texto. Es un texto largo, pero que es un texto que es muy bondadoso para entenderlo porque son historias que usted y yo ya conocemos cuando cita historias del Antiguo Testamento y son realidades que estaban viviendo muy claras descritas por Judas en aquel momento con hermanos nuestros. Así que en el texto de hoy vamos a ver, número uno, el fin último de los impíos, el fin eterno de los impíos, que así comienza Judas. En segundo lugar, vamos a ver la identidad de estos impíos, Número tres, la vida de los impíos ante los ojos de Dios, es decir, cómo Dios ve a los impíos para que tú y yo aprendamos a verlos de la misma manera como Dios los ve y no como cheros como muchas veces los queremos ver nosotros o como algo liviano que no nos daña. Y por último, vamos a ver el juicio de Dios sobre los impíos y luego de todo esto vamos a observar Qué ser cristianos e inteligentes y la razón por la cual Dios nos ha enseñado esto en esta mañana. Así que es un buen viaje el que vamos a realizar con diferentes paradas, pero esperamos llegar al final con éxito. Amén. Bueno, lo primero que el texto nos enseña es acerca del de fin último de los impíos. Porque el mandato de Judas es muy claro. Dice que tenemos que luchar ardientemente por la doctrina por lo que hemos aprendido de la fe cristiana, de la Biblia, del Evangelio, de la gracia. ¿Por qué? Porque hombres impíos se han introducido en la iglesia encubiertamente. La pregunta que surge normal y natural sería, ¿Judas y quiénes son? Porque yo no quiero que mis hijos sean engañados por ellos. yo no sé quiénes son. ¿Me puedes decir los nombres y los apellidos? y Judas lo que hace lo primero que él va a mostrar es para que nosotros aprendamos a discernir es mostrarnos el fin último de los impíos a la luz del antiguo testamento Qué es lo que le vino a los impíos del antiguo testamento para que entendamos lo que puede venir en los impíos de, de ahora de este tiempo así que leamos versículos 5 al 7 y él se refiere a esto en estos textos dice ahora quiero recordarles a ustedes aunque ya definitivamente lo saben todo Ahí se refiere que lo saben todo del Antiguo Testamento, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señoría original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra, las ciudades circunvencinas, a semejanza de aquellos. Puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña. Son exhibidas, como ejemplo, al sufrir el castigo del fuego eterno. Ok, en estos versículos lo que hace Judas es describir cómo Dios castigó a tres grupos de personas del Antiguo Testamento. Cómo Dios los castigó a estos rebeldes del Antiguo Testamento como un ejemplo para nosotros, dice, de lo que van a sufrir los impíos de hoy. Y él da tres ejemplos bien importantes. El primero de ellos es Israel, el pueblo de Dios. Y él dice que lo que pasó con ellos es que habiéndolo sacado de Egipto, resulta que cuando los saca les dice, ahora los voy a llevar a una tierra donde se produce leche y miel en donde ustedes no ustedes van a habitar casas que nunca han edificado es una tierra de bendición es la tierra mía para ustedes lo que van a tener que hacer es enfrentarlos a ellos pero yo les daré la victoria ustedes tienen que entrar a la tierra prometida y conquistarla pero yo les daré la victoria esa era la promesa de Dios pero resulta que cuando ellos llegan y envían unos espías ¿qué ocurrió que la noticia de los espías era contraria a esto, a la palabra que Dios les había dicho. Y resulta que, menos uno, pero de los espías, Josué. Pero los demás, recordemos que los demás comenzaron a decir de que lo que decía Dios no era así. No, ahí hay, hay gigantes, hay, nos van a destrozar como langostas. Y resulta que en todo un pueblo, en lugar de creer a Dios que les acababa de decir, apenas, tre, par, apenas un par de días atrás lo había liberado con grandes milagros de Egipto y les acababa de decir, yo les daré la victoria, resulta que dicen, no, perderemos. No, pero Dios ha dicho eso, no, no, pues si sí lo puede decir la Biblia, pero perderemos. Mira, mira, mira la realidad lo que está ocurriendo. Date cuenta de la necesidad económica que tenemos. Mira, mi hijo está enfermo, no tengo trabajo. ¿Entiende la realidad? Sí, pero la Biblia dice que tengas paciencia, que ores que... No, 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 no. ¿Ven lo que ocurrió? Ellos no creyeron. No creyeron. Y no solamente no creyeron, sino que desvirtuaron, menospreciaron la palabra que Dios les había dado, que si sí, ellos iban a conquistar la tierra. ¿Y qué hicieron? Murmuraron contra Dios y dijeron, eso es imposible. Lo que es posible para Dios, ellos dijeron, es imposible aún para Dios. Y entonces Dios dijo, bueno, como fueron desobedientes y si están apostatando y están negando mi palabra, los mató exactamente a toda esa generación, a todos los mató, entre los 40 años que estuvieron vagando en el desierto ¿quiénes son estos? hoy en día son aquellos que murmuran de la palabra para justificar sus deseos para justificar sus decisiones Judas está describiendo quiénes son los impíos dentro de una iglesia y está diciendo estos son los que murmuran todo el tiempo se están quejando que no que, que el pastor dijo eso que se predicó que el discipulador dijo eso. no, pero no, no es que eso no es así que mira es que ellos no saben la realidad de uno. Pues sí, como ellos, pues sí predican. Y... Para ellos es bien fácil leerlo, pero que no están viendo lo que yo estoy viviendo. Son los que murmuran todo el tiempo. ¿Y qué? ¿Y por qué la iglesia? ¿Y por qué me ofenda? ¿Y por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tanto servicio? ¿Y por qué? Murmuran. Segundo ejemplo que dice de cómo Dios castigó a los impíos del Antiguo Testamento. Ya no habla del pueblo de Dios, hoy habla de netamente un ambiente espiritual, los ángeles que perdieron, dice, su integridad. No sabemos a quiénes específicamente se refiere Judas, pero por la descripción pequeña que da, pareciera ser que se refiere a aquellos demonios, a aquellos ángeles, que Primera de Pedro menciona que por haber cometido unos grandes actos de corrupción, fueron llevados a prisiones eternas. Pero lo que vemos aquí es que Dios, aún a los ángeles, los castigó. Y luego menciona a Sodoma y a Gomorra y a las ciudades vecinas que comenzaron a vivir como Sodoma y Gomorra. Que comenzaron, dice a, dice, a aquellas que se corrompieron y siguieron carne extraña. Es decir, que comenzaron a practicar homosexualismo y lesbianismo. Precisamente, dice la escritura, que sobre ellos Dios derramó fuego y destrucción porque ellos son los que van en contra del orden creado por Dios. Así que aquí encontramos tres ejemplos bien importantes. El pueblo de Dios, los ángeles y los gentiles, el resto de la tierra. A los gentiles que pervierten el orden creado por Dios, que cometen vicios contra la naturaleza, como es el pecado del homosexualismo y el pecado del lesbianismo, dice el Señor que es, los castigo. Así que lo primero que vemos que Judas comienza para, para tratar de identificar quiénes son los falsos en una iglesia es recordar cómo Dios trató con ellos en el Antiguo Testamento. Una vez hace esto, entonces ahora sí va a hablar de las personas. Ahora, él no va a mencionar quiénes son con nombre y apellido aún. No lo hace él en la carta, sino que va a descubrir la conducta de ellos y los frutos. Ahora vamos a ver la identidad de los impíos la naturaleza de los impíos, versículo 8 al 11. Y dice, no obstante, de la misma manera, ¿ve usted cómo hace la conexión en él? De la misma manera, es decir, si Dios castigó a los impíos del Antiguo Testamento, ahora Dios va a hacer algo con los que están en medio de la iglesia. Y Pero primero va a describirlos. Y dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando, Contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Vamos a explicar lo que está diciendo acá. Viene Judas y dice... Bueno, Dios hizo esto con los del Antiguo Testamento, los impíos. La pregunta es, ¿quiénes son o cómo se comportan los de eh, eh, acá en la iglesia? Bueno, dice, una manera que tú puedes identificarlos es que ellos son soñadores. ¿Qué lo dice? Soñadores, es decir, son personas acostumbradas a decir mentiras en forma de, 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 de nuevas verdades pero a partir de sus propias experiencias místicas y espirituales los impíos normalmente lo que hacen como ellos niegan la autoridad de la Biblia porque no quieren obedecer la Biblia ya se está en su naturaleza lo que hacen es inventar una nueva fuente de autoridad y la nueva fuente de autoridad son sus experiencias espirituales en la noche, en la madrugada experiencias místicas con la Deidad y de estas experiencias hacen doctrina, creen esa experiencia más incluso que la misma escritura. Entonces dice Judas, el problema es que quienes hacen esto se comportan de tres maneras los soñadores, de tres maneras, dice el versículo el versículo 8. Número uno, contamina su propio cuerpo. Es decir, comienzan a tener, obviamente, cuando usted, cuando usted comienza a obedecer más sus propios instintos, sus propias experiencias, más que lo que dice la Biblia, su vida se comporta como la vida de un impío. Entonces, dice él, la vida de ellos es lujuriosa, es una vida inmoral, llena de pasiones, de vicios, de pecado, es decir, sin ningún tipo de freno. Pero, y luego segunda característica, pero, como tienen una vida sin freno, entonces, dice, rechazan la autoridad. Es decir, son insubordinados. Aman tanto su inmoralidad que, por tanto, rechazan a la autoridad que los quiere frenar. Pensemos en un hijo rebelde. Un hijo rebelde, precisamente, se realiza contra sus padres y no contra los papás del vecino porque ¿quién es el que lo quiere frenar en su, en su corrupción? Su propio padre él está tan absorto y tan envuelto en su propio egoísmo que todo aquel que le diga no hagas eso lo ve como un enemigo entonces dice aquí Judas así son los soñadores están tan envueltos en sus propias mentiras que una conducta que tú vas a ver para identificarlos es que ellos son rebeldes a la autoridad a la autoridad de la palabra a las autoridades civiles a las autoridades religiosas a las autoridades en la esfera familiar a las autoridades en la esfera de educación a todo tipo de autoridad por lo tanto y esto lo lleva a un tercer lugar a una tercera conducta versículo 8 al final y blasfeman de las majestades angelicales esto es decir que son irreverentes blasfemar aquí se está refiriendo a murmurar de las autoridades y mire y este, y este ejemplo es tan impresionante que está diciendo Judas que él ocupa un ejemplo espectacular él dice para demostrarte cuán irreverentes son los impíos cuán irreverentes son los falsos maestros en una iglesia local el falso cristiano para que tú veas cuán irreverente es tomar un ejemplo el arcángel Miguel y pone este ejemplo resulta que él está citando a cuando recuerdan cuando Moisés murió Dios envía al arcángel Miguel para que él tomara el cuerpo de Moisés y lo enterrara en un lugar que no lo supiera ningún israelita y ni siquiera Satanás lo supiera. Porque recuerda que Satanás simplemente es una criatura. Él no es omnipresente, él no es omnisciente, él es una criatura. Él solo puede estar en un solo lugar a la vez. Entonces el arcángel Miguel tenía que ocultarle a Satanás y a todos el cuerpo de Moisés para que no lo idolatraran. Satanás quería ocupar el cuerpo de Moisés para idolatrarlo. comienzan a pelear por el cuerpo de Moisés. Entonces el arcángel Miguel, en un pleito, él podía, hermanos, él podía haberle dicho a, a, a Dios: Dios, dame el poder y la autoridad para, para pegarle a este. ¿Pudo haberlo hecho el arcángel Miguel, sí o no? Sí. El arcángel Miguel pudo haberle dicho a Dios: Dios, concédeme la autoridad para yo reprenderlo. ¿Pudo haberle dicho eso? Sí. ¿Pero qué hizo el arcángel Miguel? Simplemente dijo esto, que el Señor te reprenda. Ahora la pregunta, ¿por qué hizo eso? Y es que hermanos, el arcángel Miguel entendió esto. Y este punto, vean todo para acá por un instante y no se me distraiga, porque esto aclara mucho lo que está ocurriendo en el Salvador. El arcángel Miguel le dijo Jehová te reprenda Porque él sabía Que el único que puede detenerla Con autoridad El único que es autoridad Y puede detener el avance de Satanás Es Dios Una pregunta Si Satanás si, 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 al, si el arcángel Miguel Le hubiera dicho a Satanás Satanás Te ordeno que no sigas Le hubiera hecho caso Al arcángel Miguel Hermanos, ¿le hubiera hecho caso? No, ¿por qué? Porque él no es el soberano. ¿Pero qué pasa si Dios le dice, cállate Satanás? ¿Qué tiene que hacer Satanás? Y aunque, aunque, aunque intente hablar, ¿qué pasaría? No podría. ¿Por qué Judas pone este ejemplo? Porque no vamos a negar que hoy en día una característica de los impíos es que ellos te dicen, yo reprendo este espíritu de mentira, reprendo esta enfermedad, sal fuera. Yo reprendo a Satanás de mi vida, reprendo a Satanás de este cuerpo. ¿Que acaso eres tú, Dios, y eres el soberano para andar reprendiendo todas las autoridades espirituales? ¡No! El único que tiene el poder y la autoridad sobre cualquiera de nosotros, incluyendo la creación espiritual, en nuestro señor soberano Jesucristo pero una característica de los impíos es pensar que ellos sí tienen la autoridad por eso es que usted ve a muchos locos diciendo eso reprendo todo espíritu de coquetería reprendo todo espíritu de picazón reprendo espíritu de gripe sal fuera microbio sal fuera virus reprendo toda enfermedad o sea que tú eres Dios es que esa es la mentira del falso. Por eso es que él dice, ellos blasfeman contra las autoridades y hablan cosas que no entiende, dice Judas. Mientras Dios te está diciendo, sé inteligente, hijo. Sé inteligente. No participes de eso. Mira el ejemplo de Miguel. No participes de eso. Lamentablemente hoy es así. Los falsos maestros siempre han pensado que tienen autoridad sobre Satanás, sobre los demonios, sobre cualquier otra persona, y por eso hablan con mucha presunción del mal y te sacan dinero y te abusan espiritualmente y hacen que tú dependas de ellos. Nunca te llevan a depender de Cristo porque ellos se creen en Cristo. Ellos piensan que tienen la autoridad de Cristo en ellos que solo Cristo tiene. Y entonces, ahora, en este contexto, viene y dice, versículo 11, acompáñeme. Y hoy va a presentar un ejemplo del Antiguo Testamento de esto que le está enseñando. Y dice, ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y por ganar dinero se lanzaron al error de Balán y perecieron en la rebelión de Coré. Veamos cada uno rápidamente a Dios. ¿Quién fue Caín? Caín fue un hijo de Adán y Eva. Caín lo que pasó fue lo siguiente. Caín, él presentó una ofrenda, él quiso adorar a Dios, pero de una manera en que él quería. Mientras que Abel adoró a Dios de la manera en que Dios había solicitado ser adorado. Obviamente cuando Dios ve ambas ofrendas, ambos actos de adoración, rechaza el de Caín porque su corazón era malvado, por eso lo presentó como él quería, mientras que Abel lo presentó como Dios demanda porque el corazón estaba con Dios, era justo Abel. Resulta entonces que Caín se enoja y termina matando a Abel. Caín aquí, ¿por qué lo pone Judas como ejemplo? Porque Caín, hermanos, es el prototipo de aquellas personas en una iglesia local que son religiosos, que vienen a la iglesia, están posiblemente en el discipulado, posiblemente están incluso sirviendo en algún ministerio, vienen aquí los domingos, dicen amén, están escuchando, aplauden cuando deben de aplaudir o están cantando la alabanza, pero resulta que ellos son desobedientes en la semana. Son, Caín es el prototipo del religioso desobediente es religioso pero vive a su manera está fornicando todo el día con su novia, con su novio no se quiere casar le vale la vida hace las cosas que quiere a su manera, verdad como dice el corito, verdad, a mi manera ¿verdad? ¿Sí? entonces, verdad, quiere hacer las cosas a su manera Y pero viene la iglesia viene, viene de lejos viene en media hora, 40 minutos pero viene y está aquí y cuando usted habla con él no yo fui a la iglesia el domingo buenísima estuvo la prédica no, hombre qué bárbaro mira y ahí, por cierto y tu novia siempre estás viviendo con ella pues sí es que así nos amamos Dios nos entiende ese es Caín esos son los Caínes de hoy Balaam Balaam fue un profeta eso está en números que el rey Moabita, llamado Acab lo contrata, o sea, le paga, para que como profeta maldijera a Israel. Entonces Balaam recibe las chirilicas por recibir dinero, un aumento de salario, un ingreso pasivo, una inversión por aquí y por allá. Entonces viene y dice, ok. Y él fue a querer maldecir a Israel y a inducirlo a la idolatría Obviamente Dios se opuso Fue cuando aparece un ángel ¿Se acuerdan? Que él, él no lo vio por la burra lo vio Y le habla a la burra ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ok Balaam, hermanos Los Balaam los de hoy Son aquellos que actúan por dinero Por codicia Por lucro Y les sacan provecho a todas las cosas Estos son aquellos que por dinero, por fama, por comodidad, no son fieles ni obedientes. Miren, un ejemplo clásico, el clásico, ¿cuál es el ejemplo clásico en este punto? El diezmo y la ofrenda. Los Balaán de hoy, es lo que está enseñando Judas, los Balaán de hoy son aquellos que por dinero, por tener un poquito más, o por pensar que van a tener menos equivocadamente, Simplemente van a ser desobedientes al mandato de Dios. Pero son religiosos. Él era un profeta. Falso. Pero era religioso. Y él dice: Judas, miren cómo se comportan los impíos. recuerden que está describiendo la identidad de un impío. Y luego dice: pone otro ejemplo, Coré. Coré era, un, era el primo de Moisés él era un levita tenía funciones de liderazgo importantes pero resulta que el día en que Moisés eligió los sacerdotes que estarían ministrando todo el tiempo delante de Dios precisamente Coré frotó sus manos posiblemente si tenía bigote se lo arremangó el bigote y dijo ve voy a ser elegido Wow, yo tengo conecte, es mi primo, mi primazo Moisés. Excelente aquí, primazo. Y yo sé también de que me va a ayudar, pues si yo soy levita, así que legalmente puede elegirme. Ya estuvo con ese sacerdote del Dios Eterno, aleluya. Y en ese instante Moisés no lo eligió a él. Y eligió a otros a otro le dio el trabajo, no a usted. Y Core se enojó muchísimo contra Moisés. Y lo que hizo fue reunir a otras personas y comenzó a murmurar en contra de él. Mira, si yo he estado con él, yo sé lo que es él. Si yo he estado con él. Somos cheros. Y mira, a yo, yo lo he visto. Él es así, se comporta así, ¿eh? chupa, habla. Y comienza a dividir al pueblo contra la autoridad. Solo porque no lo eligió para un puesto importante. ¿Sabe qué hizo Dios con los tres? Duramente los castigó. Todos sufrieron la ira de Dios porque eran impíos. Sus obras mostraron el tipo de árbol que ellos eran. Ahora, una vez hace esto entonces, Judas, ahora va a presentar cómo Dios ve a estas personas, cómo Dios las ve, cómo Dios cómo la vida de estos impíos son ante los ojos de Dios y esto es importante porque muchas veces el falso maestro o el impío puede ser tu propio familiar puede ser tu hijo tu hija tu esposo, tu esposa puede ser tu primo o tu prima tu sobrino o tu sobrina, tu tío o tu tía puede ser tu chero de toda la vida Tú sabes que él está cometiendo actos inmorales, estás, tú sabes que está cometiendo atrocidades y como es tu chero, tranquilo, todo fresco y todo tropical. Pero ahora Judas va a mostrar cómo Dios los ve a ellos para que tú también aprendas a verlo como Dios los ve. Porque al final lo que Dios quiere es que tú no te contamines como ellos ya están contaminados. Ese es el fin de este texto. Dios te ama tanto a ti, que quiere que tú seas inteligente. ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. Entonces, ahora Judas lo que va a hacer es enseñar cómo Dios ve a estas personas, aunque sean tus familiares. Veamos del 12 al 13, ocupa cinco metáforas importantes. Dice, estos son escollos ocultos en los ágapes de ustedes cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre bueno lo primero que dice que son escollos en Reina Valera creo que aparece la palabra manchas pero la palabra es escollo un escollo es una formación coral coralina en el mar a orilla que cuando los barcos se van acercando a estos tienen la capacidad de romper son tan fuertes que tienen la capacidad de romper el casco del barco entonces la figura que está ocupando Judas es, dice, los impíos que están encubiertos en él son tan peligrosos que Dios los ve como escollos. Es decir, como esta formación que lo que hacen es romper tu vida, romper la iglesia, querer dividirle y hundir tu vida en lo más profundo de la corrupción. Son escollos, así los ve Dios peligrosos para tu vida, peligrosos para tu familia, peligrosos para tu vida en general, peligrosos para tu discipulado, peligrosos para el ministerio. Son escollos. Así son los de la mente impía, rebeldes, irreverentes. Son un peligro en los ágapes. ¿Y qué eran los ágapes? Los ágapes, algunas veces las personas lo confunden con la cena del Señor, pero no necesariamente eran la cena del Señor. Los ágapes eran... Lo más parecido hoy en día serían los discipulados. Los ágapes eran reuniones cristianas, en donde se hacían cuatro cosas. La enseñanza de la palabra. Número dos, lo que se hacía era eh, estimularse mutuamente, confrontarse mutuamente y cuidarse mutuamente. Yo recuerdo hace unos dos años atrás tuve que ir a un grupo de, de que he reunido en la casa de un hermano precisamente para hablar de un escollo que estaba en este grupo. Y que nosotros tuvimos que, que pedirle que se fuera de la iglesia y lo, y lo quitamos de muchas cosas precisamente porque era un escollo. Pero las personas, algunos se sintieron mal y le hablaron: Mira, que estuvo el pastor hablando mal de ti, mira, y nos dijo esto, 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 todo Claro, porque estas personas que actúan así no ven a estas otras, a los escollos, como Dios los ve los ve como su amigo, como su chero, que pobrecito, que pobrecita, y no se dan cuenta que los contaminados ahora son ellos. Nubes sin agua. ¿Qué son las nubes sin agua? Mire, es como cuando usted sale de la casa y usted ve que está viento, usted solo ve esa gran nube colocha y usted dice, oh, hasta sapo van a caer aquí. Y de repente nada pasó. Ni una gota. Nubes sin agua ¿Quiénes son estos? ¿Por qué le llama así Dios? Porque son personas que todo el tiempo Le prometen a usted cosas y no pasa nada Ya va a saber que Dios te va a sacar de esta Y al día siguiente peor está usted Porque como son emocionalistas Son egoístas Solo, solo, solo andan en lo místico Flotando casi cuando caminan Le prometen a usted cosas incluso en nombre de Dios, y ellos no tienen el poder de hacer que Dios haga eso. Imagínense, imagínense cuán mentirosos hacen Dios ellos. Son nubes sin agua, prometen y dan. Proverbio 25.14 dice, no sé si Judas pensó en este proverbio cuando escribió esto, pero dice Proverbio 25.14, como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones, es que hermanos, los falsos maestros, los impíos, son falsos o los falsos cristianos hablan bien de sí mismos. Es una característica, hablan bien de sí mismos. No es que yo anoche tuve un encuentro con el Señor. El Señor me habló en visiones. Yo tuve tal cosa, percibí esto. Los impíos así hablan los cristianos, y los falsos cristianos hablan bien de sí mismos. Dan la impresión ellos de que por ellos va a venir la bendición a un lugar. Prometen ellos traer que va a venir avivamiento, refrigerio espiritual de parte de Dios, pero ellos no tienen la capacidad de que Dios cumpla esas promesas que son falsas y por eso son nubes que usted las ve, usted dice wow algo va a ocurrir en este lugar y, y al día siguiente que usted fue a su casa con los mismos problemas que tiene que enfrentar nunca ocurrió nada. Árboles de otoño sin fruto, dice luego, dos veces muertos y desarraigados. Los árboles de otoño son aquellos árboles que se espera en otoño el agricultor que den fruto. Es la última etapa para que dé fruto. Y lamentablemente cuando un árbol en otoño no da fruto, desilusiona al agricultor porque él, ni modo él sabe que ahora tiene que esperar hasta la siguiente cosecha al siguiente año, para ver si da fruto ese árbol. Por lo tanto, esta frase está describiendo una realidad que de la desilusión de una cosecha estéril. Es similar a lo anterior. El falso cristiano es aquel que nunca da fruto. Usted espera, usted dice, no, que te tiene algo yo sé que va a ser un tremendo predicador no yo creo que puede ser hasta pastor y así y resulta que pasan los años y nunca se ha nada en él el carácter nunca fue formado nunca dio fruto cristiano yo le he contado del caso de alguien llamado el, el payaso el payaso el payaso era un hombre que conocimos hace muchos años así era el apodo que, que, que le decían que la, la, no le digo uno, estoy hablándole 15, 20 personas que lo conocían, no hombre te va a ser predicador y pastor, porque era muy carismático, como que si eso tiene como que eso tiene que ver con ser pastor, pero bueno y que era muy carismático y todo, el paya el paya, y resulta que el paya su vida fue la de un payaso en el sentido de que se entregó de lleno a tener una cantidad de mujeres tuvo, no sé, como 20 y 25, 25 cuando apenas tenía 22, 23 años y él era, se hizo eh, físico-culturista y él amaba su cuerpo. Y resulta que un día, después del gimnasio, se fue corriendo a la casa de su novia del momento, llega a la casa y cuando le abre la puerta, eso lo contó la misma novia, se desplomó en sus brazos y murió. Precisamente los dos ídolos que él idolatraba en ese momento estaban cuando él murió su cuerpo le falló de un paro cardíaco en los brazos de una mujer. Son árboles de otoño, nunca dan fruto. No edifican al esposo, no edifican a la esposa, vienen y no dan fruto. Su vida pasa igual toda la vida. Tienen 20 años de llegar y no pasa nada no molestan a nadie, no les gusta ser molestado. Y según ellos, dicen que eso es ser espiritual. Pues Dios les dice, dos veces muertos, desarraigados del Evangelio. Así los ve Dios. Usted puede verlo, no, así que es buena onda, pero para que no se meta con nadie. Dos veces muertos, desarraigados, Y luego dice, olas furiosas del mar que arrojan espuma para su propia presencia. Olas furiosas, ¿no? Son las olas que se levantan en una tormenta. ¿Y cuánta espuma echan, no? Cuando chocan. Usted nunca ha estado en la playa después de una lluvia, de una tormenta. Y usted sale a la arena, ¿qué usted encuentra en toda la arena? Basura. Todo lo que el mar ha vomitado. Esa es la figura también que está ocupando aquí. De olas embravecidas que lo que hacen es sacar basura, pues así Dios ve a los falsos maestros y los falsos cristianos. Son tan egoístas en sus propias vidas que arrojan todo tipo de espuma contra todas las personas para su propia vergüenza, dice la Biblia. Su comportamiento es errático completamente. Y luego dice estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? Estrellas fugaces. Una estrella fugaz, ¿por qué se llama fugaz? Bueno, porque usted le dice a su amigo, ¡ey! una estrella! Y, la, y en lo que voltea a ver, ¿qué pasa? Ya no está. <risa> Dios dice de los falsos maestros, de las personas con mente impía, son personas que buscan brillar, hermanos. Son personas que llaman la atención, quieren ser populares, pero su destello es errático, sin objetivo, sin ningún valor para Dios. Hermanos, esta es la vida de los impíos ante los ojos de Dios y esta es la vida de aquellos que van a desechar o desechan la palabra de Dios y buscan vivir la vida a su manera y no a la manera de Dios. Y este tipo de personas viera que también están en la iglesia, están en las iglesias, cuídese de ellos de esos libertinos, de esos errantes, de esos que no se mete con nadie, de esos que practican homosexualismo, lesbianismo. Cuídese. No le estoy diciendo a usted que no tiene que hablarles como para evangelizarlos. No, hermano, tiene que tener misericordia. Lo vimos la semana pasada. Amén. Amén. Pero no puede comulgar con ellos. Los, 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 los. ahora cómo termina Judas este pasaje una vez describe la identidad de ellos dice hoy te voy a contar lo que les va a ocurrir en el futuro el juicio que Dios va a traer sobre ellos ya específicamente y dice Judas 1.14 al 16 de esto también profetizó Enoch en la séptima generación desde Adán diciendo el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Judas cita una profecía y luego dice la conclusión de él, estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener que beneficio. Cualquier parecido en esta iglesia no es coincidencia, porque él está diciendo que aprendamos a identificar a los falsos maestros. Ahora, ¿cuál es el juicio? Lo interesante de que él cita a Enoch al séptimo hijo de Adán, dice que él profetizó contra los impíos y apóstatas. Ahora, quiero aclararle algo, hermano, para la sorpresa de algunos, otros ya lo sabían. Esta profecía no está en la Biblia, sino que Judas, de manera sorprendente, está citando un libro apócrifo. Primer libro de Enoch. Ahí aparece esta profecía. Y usted puede decir, pero mire, pastor, ¿y cómo es posible eso? Es que recuerde que Toda verdad, como decía Juan Calvino, es que toda verdad es verdad de Dios. Díganme conmigo, toda verdad es verdad de Dios. ¿Un impío puede hablar de vez en cuando alguna verdad? Hermanos, ¿un impío puede hablar verdades? Sí, 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 sí. Un impío puede decir, por ejemplo, yo creo en Dios o Dios existe. Puede o sea, decir, Jesús es Dios. ¿Puede decirlo, sí o no? Ahora, por el hecho de que él está diciendo eso, ¿significa que eso es mentira solo porque lo está diciendo él? No, lo que él está diciendo es verdad. Entonces Judas, la sorpresa de todos, está ocupando lo que dijo alguien, que no es bajo inspiración divina, pero porque lo que dijo fue verdadero. Eso lo hizo Pablo en el Areópago de Atenas cuando él cita también a uno de los filósofos, dice uno de sus filósofos, y él cita la, y está en escritura, y cita lo que él dijo, que es una verdad. Entonces, lo que está haciendo aquí eh, Judas, es que ocupó una porción de este libro apócrifo, lleno de muchas mentiras y falsedades y herejías, en aquello que es verdadero, y lo ocupó para ilustrar la motivación de Dios detrás de sus juicios contra los malos. Hay tres cosas que en este texto Judas está diciendo. Número uno, hermanos, Jesús va a venir por segunda vez. Segundo, Jesús va a venir y no va a venir solo, va a venir con sus santos. Y número tres, Jesús vendrá a hacer juicio contra todos los impíos, apóstates, falsos maestros, contra todos los malos y los va a dejar en evidencia. En otras palabras... Judas hace un resumen De lo que va a ocurrir Eternamente con ellos La pregunta es ¿Para qué? ¿Para qué Judas Escribió esta porción Para nosotros? Bueno Para que le temiéramos a Dios Para que tú le temas a Dios Para que yo le tema a Dios Ahora bien Así que en este momento Hemos visto varias cosas Que hemos visto Número uno El fin último De los impíos Del antiguo testamento Como ejemplo Número dos la identidad de los impíos del hoy. Número tres, las obras. Cómo Dios ve la vida de estos impíos. Tú lo ves como tu amigo, Dios lo ve como enemigo. Tú lo ves como tu chero, Dios lo ve como, como, como estrellas errantes. Tú lo ves como personas, no sé, eh, 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 de alguna manera eh, agradable, carismática. Y Dios los ve como árboles de otoño sin fruto, como nubes sin agua, como escollos. Y lo que hemos aprendido también es que esta vida de los impíos también le lleva una consecuencia y es el juicio de Dios sobre los impíos. Ahora, la pregunta que quiero hacer es la siguiente y con esto concluyo. Perdón. Hermanos, ¿por qué Dios en una carta tan chiquitita como la de Judas más del 50% de los versículos lo ocupó para enseñar esto que estamos viendo aquí ¿por qué Dios nos da tanto detalle de los impíos, de la naturaleza de los impíos oiga la palabra que estoy ocupando de la naturaleza de los impíos de lo que está detrás de sus acciones de lo que va a venir sobre ellos y de cómo Dios los ve ¿por qué Dios nos enseña esto? ¿qué pretende Dios? lo dije al inicio, Él quiere que tú y yo seamos que cristianos inteligentes lo que está haciendo Dios es enseñándonos a discernir a que no creas todo lo que veas no creas todo lo que escuches no creas todo lo que sientas en la madrugada cuando te comiste unos tacos de más a que no creas esas destellos que fue de la luna y tú pensaste que es un ángel a que no creas eso que tú sentiste que se estirezaron la piel solo porque ya pasando a la par del televisor A que No, Dios lo que quiere es que disiernas a la luz de la Biblia, palabra profética más segura, que disiernas todo lo que tú ves, todo lo que tú oyes, todo lo que tú sientes a la luz de la Escritura para que tengas una vida de fe agradable a los ojos de tu Redentor Jesús. es que de hecho hermanos recordemos que la, el discernimiento es, es una facultad que Dios nos ha dado a los hijos creados a imagen y semejanza de Dios obviamente para ver más allá de lo que se observa naturalmente me refiero para entender lo que está detrás de la naturaleza de algo así que Judas nos está enseñando a discernir para no caer de nuestra firmeza ahora yo personalmente hermanos Encuentro cinco razones muy rápidas por las que Dios nos ha enseñado este texto muy importante para nosotros. Número uno, hermanos, este texto sí o sí es una advertencia para nosotros los cristianos. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Claro, es, es obvio, ¿no? Dios nos está enseñando a que si estamos cometiendo algún pecado de eso, nos arrepintamos. Es una advertencia, una advertencia de que Dios quiere que... que, que nosotros viendo el carácter inmutable de Dios Temamos a Dios Es que algo nuestro este texto es cierto Habla de impíos, habla de juicio Habla de horas merecidas, etcétera. Pero hermano, ¿quién es el que brilla en todo esto? ¿Sabe quién brilla? Dios Lo que vemos en este texto Es el carácter inmutable de Dios Un Dios que es santo, santo Santo hasta el día de hoy Y es un Dios justo hasta el día de hoy este texto es una seria advertencia para nosotros, para hacernos entender que si Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, significa que hasta el día de hoy él sigue castigando pecados. Amén, amén. Así que todos los juicios que vemos en este texto son una advertencia para aquellos que también, disfrazados de piadosos, que están en este servicio, precisamente en este servicio. Aquellos que se disfrazan de piadosos y religiosos, pero están corrompiendo la fe de otros, se arrepientan. Para ti también es esto. Pero en segundo lugar, también hay una segunda razón por la cual Dios nos enseña todo esto. Hermanos, es una exhortación. Dios nos está exhortando a identificar quiénes son los falsos maestros, a identificar quiénes son los falsos cristianos para que tú te alejes de ellos, no teniendo comunión con ellos, aunque sean parientes tuyos, porque entiendes cómo Dios los ve a ellos, pero con la compasión de también de evangelizarlos. Dios también nos está enseñando, nos está exhortando a identificar bajo a aquellos que bajo un disfraz de piedad Propagan enseñanzas contrarias a la sana doctrina Identifícalo y aléjate De hecho el saber identificar a estas personas dentro de la iglesia Es defender la integridad de la iglesia como cuerpo de Cristo Digo esto porque algunos puedan pensar que identificar este tipo de personas en la iglesia No es correcto, no, es que no podemos, es que no podemos juzgar a nadie pastor Falsa enseñanza me estás diciendo tú Claro que la Biblia nos manda a juzgarnos unos a otros. ¿Saben lo que, lo que sí dice la Biblia que no hay que hacer? Juicios indebidos, juicios injustos. Ese es el problema. Pero aún 1 Corintios 11 me dice que cada uno tiene que juzgarse incluso a sí mismo a la hora de tomar la cena del Señor. ¿nos se acuerdan de ese pasaje? Si siempre lo leemos en la, casi siempre en la, en la cena del Señor. Que tenemos que examinarnos. Y cada uno tiene que juzgarse a sí mismo, dice Pablo. pasa es que algunos dicen, no, es que, que es mi familia, es mi, es, mi, es mi sobrino, es mi sobrina, es mi tío, es mi tía, es mi papá, mi mamá. Si él se va, yo también me voy. ¿Y por qué? ¿Vas a seguir a un hereje? ¿Vas a seguir a un, a un falso cristiano? O sea, está bien que lo sigas para evangelizarlo, pero no para avalar su pecado. No, no para eso es que en estos casos se demuestra a quién tú le temes más, a Dios o a los hombres. Si tú le temes a Dios, vas a hacer lo que Dios dice, vas a ver las cosas como él las ve, amén. Pero si tú temes a los hombres, vas a hacer lo que los hombres digan, porque tú no quieres que yo hable mal de ti. Tercero, por lo cual yo creo que Dios estaba enseñándonos esto, en un texto tan hermoso y tan impactante a la vez, hermanos, es un acto de amor de Dios para nosotros leer y estudiar este texto. ¿Sabes qué se ve en este texto también? A la luz de su contexto, ¿cuánto Dios te ama a ti, hermano? Mira, todos los papás cristianos buscamos enseñar a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo a los ojos de Dios, ¿sí o no, hermanos? ¿Amén? ¿Cómo se sienten los hijos cuando viene la mamá y todos los benditos días de la vida Aún cuando tienen 30 años 40 años La mamá Cada vez que va a salir de la casa El hijo Hijo cuídate No te andes metiendo en cosas malas Decís siempre la verdad Vaya pues Sin chanchullos hijo Pórtese bien ¿Cómo se sienten los hijos Cuando todos los días La misma cantaleta? ¿Cómo se sienten? ¿Verdad? Como hostigas, como madre. mamá siempre me decís. Ahora, una pregunta. Las mamás me van a responder, las mamás que están aquí. ¿Ustedes le dicen eso todos los días de, su, de la vida de su hijo? Ok. ¿No me dejan terminar? Fíjense la pregunta. <risa> ¿Ustedes lo hacen porque los odian o porque los aman? Un texto tan duro como el de este día, te demuestra cuánto Dios te ama a ti. Porque Él quiere que tú seas un cristiano inteligente que te apartes del mal. Él te ama a ti. Y te va a insistir en dejar esto. Él quiere que tú disiernas para que lo glorifiques a Él con tu vida realmente. Al igual que un médico, como le decía, busca cuidar a sus pacientes Así Judas aquí está esperando equipar a la iglesia para que disierna realmente el veneno de la falsa doctrina antes de que te corrompa a ti y a tu familia. Número cuatro, yo creo que este texto es importante porque nos ofrece consuelo y esperanza en Cristo. Este texto nos ofrece en su contexto esperanza en Cristo. ¿Esto ¿Por qué? Hermanos, en un mundo roto y a menudo caótico, saber que Dios es justo y que no va a prevalecer la maldad sobre la tierra, nos brinda una esperanza a cada uno de nosotros. Este texto nos enseña y nos recuerda que a pesar de las tribulaciones y pruebas que tú puedas estar viviendo hoy, estamos en las manos de un Dios soberano que nos redime, que nos restaura, que nos ama, que nos ayuda y que finalmente va a restaurar todas las cosas para su gloria, incluyendo tu vida. Este texto nos enseña que si bien es cierto muchas veces tú y yo no tenemos el poder de cambiar las circunstancias pero tenemos un Padre que es vengador por nosotros y que Él un día hará juicio y ese juicio nos va a alegrar nuestro corazón contra los impíos, amén. Pero también este texto en quinto lugar si sí encuentro una razón especial por la cual Dios también nos lo enseña y es porque aquí vemos nosotros a valorar el Evangelio. Hermano, hermanas, todos los que están aquí, todos, 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 tú y yo fuimos así, como nos describe Judas, tú y yo fuimos así un día, ¿Sí o, no? sí o no, sí o no, sí o no, pero porque ya no somos así, por la gracia y misericordia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Así que que este texto nos haga pensar en el valor del Evangelio en nuestra vida. Cuán grande es el amor de Dios que me ha salvado sin merecerlo. Yo era así peor. Y Dios me ha perdonado para su gloria. Y así con cada uno de nosotros. Así que que Dios, hermanos, que este texto también nos motive a evangelizar a otros. Como dice el mismo Judas, arrebatándolo del fuego, por si Dios quiere que ellos también se salven. Amén. Demos gloria a Dios por su enseñanza de cada día. Vamos a orar.